0: Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Confabulating. Esta noite vamos ter connosco o professor Eduardo Freitas. Antes de começarmos a entrevista, propriamente dita, gostaria de fazer uma, uma pequena apresentação do nosso convidado. O professor Eduardo Freitas é licenciado em História pela Universidade de Coimbra desde 2004, tem uma pós-graduação em Museologia e Património Cultural, é doutorado em História com especialização em Museologia e Património Cultural também pela Universidade de Coimbra. A nível profissional. O professor uh, lecionou no ensino básico e secundário na Escola Dona Maria Cândida de Mira, Portugal desde 2003 até 2016, uh, sendo que a partir desse ano passou a exercer funções de professor auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa, mais concretamente no Departamento de História, Artes e Humanidades. Nosso convidado é autor de publicações uh, variadas, entre elas Memorial de um Complexo Arquitetónico enquanto Espaço Museológico, Museu Machado de Castro, 1911-1916, e também, para uma árvore genealógica, museológica, o caso singular do Museu Machado de Castro. Professor Dado Freitas é nosso convidado, e hoje vai falar-nos um pouco sobre a temática "Um Novo Templo das Musas, um Novo Templo Republicano. Caro professor, mais uma vez seja bem-vindo, passo-lhe a palavra para que nos possa elucidar sobre esta temática.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tenho todo o gosto em conversar um pouco em torno da história da museologia, que é uma área onde eu um tenho debruçado. Uh, olho os museus como objeto de estudo, uh, não só os museus na atualidade, mas também uh, os museus ao longo do tempo, desde a sua fundação, uh, variados aspectos no âmbito da política museológica, das concepções museológicas e da própria missão do museu. Uh, daí que hoje trago-vos então, a reflexão em torno da museologia republicana a partir de 1911, aqui no nosso país, Portugal, e uh, não só as bases da museologia republicana, como também uh, a criação de uma instituição uh, sob o leitmotiv desta, desta república, que foi o próprio, a própria fundação do Museu Machado de Castro, em 1911, aberto ao público, como veremos, já em 1913. Peço permissão, então, que possa partilhar a tela para começarmos um pouco, para começarmos a falar... Esteja à vontade. Penso que já lhe dei as permissões. Hum. Para começarmos a falar um pouco sobre esta temática. Tempo das Musas... Uh... O significado do templo das musas e do museu já vem desde o período helenístico e caracterizava então o templo das uh, nove filhas de Zeus e de Menezes uh, e é uma espécie de personificação da memória, inspiradas na criação das artes e do conhecimento científico. Podemos ver que, por exemplo, Strabão utilizou uh, esta expressão na sua obra Magna Geografia para então descrever o Palácio de Alexandria, uh, no tempo de Ptolemeu II. Claro que, à época, uh, este Tempo das Musas era uma espécie de uh, organização científica, de vários saberes. Uh, daí que uh, não tem a concepção de museu que podemos dar na atualidade. Essa concepção já é mais uh, a partir do, do século XV e XVI, Uh, mas, ainda assim, utilizei esta expressão para falarmos um pouco sobre uh, a gênese da museologia, neste caso já no contexto república. Para falarmos na Primeira República, temos que falar, sem dúvida, nos ideais republicanos, que está na base, então, desta revolução ocorrida a partir de 5 de outubro de 1911. A República era um sistema, pretendia então na sua propaganda republicana, a partir da década de 70, do século XIX, um sistema social apoiado nas diretrizes de incursão positivista, tendo como julgo a razão e o próprio cientismo, e obviamente o uh, oposicionista do regime monárquico de base hereditária. Criticava vorazmente a conjuntura estadística e a moral previnda da crença religiosa e assentava então muitos dos seus valores na tríade de liberdade, de igualdade, de fraternidade da própria Revolução Francesa. Um ponto extremamente importante e vamos ver também no âmbito da aplicabilidade da, da teoria à prática republicana, a descentralização do poder é um elemento assajo fundamental e a revitalização das chamadas administrações locais. Pretendia então criar e educar um homem e uh, Interveniente no contexto público e no todo social, daí a importância no contexto da instrução pública, obrigatória, laica e gratuita, como a construção então do caráter moral e cívico deste homem. E todo o trabalho era visto como um motor do progresso. Em 5 de outubro de 1910, estas ideias republicanas, a partir da Revolução, que aqui não vou falar, senão ficaríamos só a falar da Revolução Republicana, que é absolutamente fascinante, a partir de 5 de outubro de 1910, foram então, no governo provisório e depois nos primeiros governos republicanos, foram então, passou-se da teoria à prática. E tomou-se desde logo, no contexto já na, na, no governo provisório, uma série de medidas de foro anticlerical, com o objetivo de quebrar a hegemonia da Igreja e lançar as bases para a formação de um Estado laico. Uh, uh, recordo aqui uma expressão muitíssimo interessante do meu professor Fernando Catroga, professor da Faculdade da Universidade de Coimbra, uh, que dizia que em cerca de cinco meses a Jovem República decretou medidas que, em França, foram necessários 25 anos para serem aprovadas. Digamos que uma série de medidas extremamente concentradas, de foro claramente anticlerical, foram tomadas, o que levou, claro, também uma reação por parte, quer dos afetos ao regime anterior, quer também da própria população portuguesa. No contexto do corpo legislativo, muitas destas medidas foram tomadas, legisladas e aplicadas. E se olharmos, por exemplo, no contexto republicano, uh, logo, o, o decreto com força de lei 19 de novembro de 1910 proíbe a saída de determinadas peças valiosas do país. E claro, a lei da separação do Estado das igrejas é... é Uh, a continuação do que já ocorreu a partir do período liberal, com a lei da desamortização das ordens religiosas de 1834, uh, as ordens religiosas masculinas e as femininas uh, de uma forma progressiva após a morte da última freira. Esta lei aqui já foi, ultrapassou a lógica da desamortização do quero regular e entrou pelos meandros do cuero secular uh, e então tomando para a asta pública uma série de peças de uh, estabelecimentos religiosos uh, que seriam então uh, tomados pelo Estado e ocorreria uma trans transformação nestes contextos. E claro, também o Decreto-Lei, 26 de maio de 1911, que reorganizou o contexto de arte e de arqueologia no país. Esta esta reorganização foi absolutamente fundamental para vermos esta mudança de paradigma museológico ocorrido em Portugal. Uns museus, e citando a lei, foram vistos como complemento fundamental do ensino artístico e elemento essencial da educação em geral. Eram verdadeiros institutos de arte e história, pelos problemas essenciais ao conhecimento da evolução geral da humanidade que as coleções representam. Esta lei tinha um corpo claramente, um claramente descentralizador em comparação com a estruturação monárquica, extinguiu então o Conselho de Monumentos Nacionais, onde tudo se, se organizava no âmbito dos museus e do património, dividiu o país em três circunscrições, com sede nas principais uh, cidades do território: de Lisboa, a primeira circunscrição, de Coimbra, a segunda circunscrição, e Porto, a terceira circunscrição, criando-se então nelas os Conselhos de Arte. E de arqueologia. Os Conselhos de Arte e de Arqueologia uh, tinham então como plataforma de entendimento, mais próxima do, do Governo Central, o Conselho de Arte Nacional. Disse então uma descentralização do poder com, poder, uh, com elementos locais uh, extremamente importantes e com peso significativo no âmbito das políticas uh, de arte e de arqueologia no país. Tinham então como funções Desde logo a diretoria de museus e monumentos, a aquisição da obra de arte, o arrolamento e inventário do espólio artístico e monumental, sobretudo do inventário que tinha sido desamortizado pela lei de 20 de abril de 1911 e organizou também uma série de exposições e conferências extremamente uh, importantes e até no âmbito da evolução do contexto da história da arte e da arqueologia em Portugal. A composição deste, art, deste Conselho de Arte e de Arqueologia faziam parte de, deste Conselho, personalidades locais importantes, afetas, obviamente, na sua grande maioria, ao regime republicano, desde o órgão de artistas plásticos, diretores de museu, eruditos, professores das escolas industriais, belas artes, universidade, etc. E vejamos como é que a museologia em Portugal se estruturou. Na primeira circunscrição, com em Lisboa, estruturou-se então o um Museu Etnológico Português, que tinha como fundador José Leite Vasconcelos, uma história absolutamente excepcional neste, neste âmbito. Uh, Renomeou-se o Museu dos Coches Reais, uh, dando uma toada quase republicana, passando então a denominar-se de Museu Nacional dos Coches. Dividiu-se o Museu Nacional de Belas Artes, criando-se o Museu Nacional de Arte Antiga, tal como o conhecemos hoje, e o Museu Nacional de Arte Contemporânea. Na circunscrição de Coimbra, criou-se então o Museu Machado de Castro, alvo deste, desta conversa que estamos a ter, e anexou-se o, o Tesouro da Sé a este futuro museu, o Museu Machado de Castro. Na terceira circunscrição... Uh, renominou-se então o Ateneu Dom Pedro, passando a Museu Soares dos Reis e só na década de 30 é que passou a ser considerado nacional. Esta lei foi absolutamente essencial uma vez que uh, a partir das peças uh, e dos espaços desamortizados começou-se a criar uma série de museus. Digamos que o sustentáculo da criação dos museus regionais tem como base dos de relojes de jornais dos dias de hoje, de muitos deles, têm como base então esta lei, que diz o seguinte: só terá de lucrar a educação regional do povo e a riqueza pública em geral, e o local por serem essas obras, depois de tratadas e conhecidas no âmbito museológico, uh, ser então um inegável atrativo para o turista nacional e estrangeiro. Para muitos, uh, inclusivamente para a legislação já proto Estado Novo, e falo no decreto de 7 de março de 1932, um decreto que acabou com uh, os, os Conselhos de Arte e de Arqueologia e centralizou tudo no Ministério da Instrução Pública, ele próprio admitiu que esta lei republicana foi um marco milionário na evolução administrativa deste ramo dos serviços públicos. Há autores, inclusivamente, que dizem, por exemplo, Jorge Custódio, que diz que esta lei é extremamente atual e que poderia ser inclusivamente aplicada. Mas, mais uma vez, a legislação, o problema não é propriamente a concessão das leis, mas o colocar em prática muito desse corpo legislativo. A realidade demonstrou que, perante as graves dificuldades financeiras evidentes da Primeira República... As graves dificuldades de introduzimento dos diferentes organismos, sobretudo do Conselho de Arte e Arqueologia, levaram a que, de certo modo, a lei fosse uma espécie de letra morta, embora esteja ainda assim na base da criação de muitos dos museus que temos na atualidade. Olhando, por exemplo, para um republicano, que muitos vamos aqui falar, António Augusto Gonçalves, refere o seguinte, há uma lei que regula os assuntos de arte que é uma das mais luminosas e fecundas obras que possam honrar a nação. Foram criados conselhos de arte e de arqueologia, comissões dos monumentos nacionais, mas tudo é letra morta uh, diante do arbítrio, das influências políticas e das míseras conven conveniências partidárias. Vamos então, olhando então, para este intelectual extremamente importante, que está na base, inclusivamente, da Fundação da, do republicanismo em Portugal, sobretudo é, é, em Coimbra, é, sendo ele também o fundador, o criador e fundador do Museu Machado de Castro, vejamos até que ponto é que, olhando para o caso prático do Museu Machado de Castro, até que ponto é que esta lei foi aplicada, e é, levando então ao desenvolvimento da museologia coimbricense é, a partir de 1905. Bem, olhamos ao homem, quem era António Augusto Gonçalves, uh, e é considerado o homem dos sete ofícios. Não só artista, como também jornalista, autarca uh, da política. Muito interrogado com a política regional conibricense, professor de desenho, uh, um paladino do património, que, através dos vários restauros que fez na cidade de Coimbra, e também diretor de museu. Enquanto artista, isto de uma forma muito breve para o caracterizar, dominava as diferentes disciplinas com destaque para o desenho e com profundo sentido autocrítico, ao ponto de quando chegou de Paris, depois de ter visto o Louvre, que foi em 1902, se não estou engano, destruiu todas as suas telas que tinha em casa, uma vez que tinha visto os mestres, jamais poderia existir trabalhos dele. E foi também Uh, e foi também autor de um romance histórico, à maneira do Alexander Coano, chamado O assassinato del Rei, que é uma ver é, uh, de uma qualidade excepcional. Como jornalista, uh, para além de fundar, já em 1872, o periódico Zéfiro, uh, escreveu em mais de 30 títulos em Coimbra, uma série de 600 artigos que eu já inventarei, estou a ultimar uma publicação sobre uh, esta personalidade e os seus artigos, muitos deles assinados por siglas, por pseudónimos, uh, temáticas, por exemplo, no âmbito da museologia, da pedagogia artística, da conjuntura política regional, internacional, uh, e era considerado um grande poemista, a sua pena era inclusivamente extremamente temida. E era um republicano desde terra e idade. Tal como ele refere em 1921, diz que se fez no ódio às mentiras da Igreja, aos seus crimes da Inquisição, e foi republicano, e inaltece então a sua moral, que às vezes não parece deste tempo. Passando a citar. No âmbito da política regional, e é extremamente importante que se mencione isto, foi variador republicano na Idealidade Municipal entre 1887 e 1889, quando a Câmara Municipal de Coimbra, à época, conseguiu ter, por exemplo, um uh, museu uh, regional. Entre 1911 e 1913, foi o primeiro presidente da idealidade Municipal e foi uh, cargo a Basilar para que o projeto do Museu Machado de Castro se desenvolvesse. E tinha como objetivo uh, sua, uh, o seu... Uh, o seu status político tinha como base, sobretudo, o cumprir a sua visão museológica, veremos. No âmbito da pedagogia artística, foi professor em variedíssimas escolas, inclusive na Universidade de Coimbra, a partir de 1911. Uh, destacando se então, a fundação da Escola Livre das Artes do Desenho, esta em 1878. Esta agremiação é extremamente interessante e tem como base as suas concepções museológicas. Tinha então como finalidade, se citarmos o primeiro artigo dos estatutos, a propagação do ensino do estudo de desenho nas variadíssimas aplicações às artes, às artes industriais, fabris e na impulsão de todos os meios que possam favorecer em Coimbra e, maiormente na classe operária, o desenvolvimento do gosto, o aperfeiçoamento das manufaturas e inteligências das obras de arte. Bem, para além de ser uma escola noturna de desenho, que ficava então acima na, na, então, eh, do Arco de Almedina, eh, participaram em várias escavações em Coimbra, organizaram uma série de exposições e conferências e temáticas alusivas à arte. Saíram desta Escola Livre das Artes do Desenho artistas de primeiríssima água, e cito aqui alguns, somente João Machado, como canteiro, escultor, Lourenço Chaves de Almeida, serralheiro mecânico, e. Eh, um forjador assaz excepcional que fez, por exemplo, o Lampadário da Batalha, o Soldado Desconhecido, Manuel Martins Ribeiro, o Fausto Gonçalves, etc. E como paladino do património conibricense, sobretudo a partir de 1884, com o fim das ordens religiosas, com a desamortização das ordens religiosas masculinas e o Paula tinha desamortização das femininas, podemos encontrá-lo, Uh, a lutar, então, pela, pela dignificação do património conibricense, eu aqui não vou citar, uma vez que uh, demoraria algum tempo, mas uh, podemos ver que, por exemplo, lutou para recuperar, por exemplo, as, as, o património existente nas ursulinas e uh, em, vários, em vários locais que aqui podemos encontrar. Por exemplo, no âmbito do restauro, para além de restaurar a Cervelha de Coimbra, Uh, foi também o um planejador de, do restauro da Igreja de Santiago, do claustro do Mosteiro de Celas, como sabem, tem capitéis historiografados absolutamente magníficos, do colégio de São Tomás, do próprio Pássico que Paulo se instaurou instalou, instalou o Museu Machado de Castro e da, da, da Igreja de São João. Então, destaco aqui somente e podemos falar em quase todos, ou em todos, a Sevelha de Coimbra, uh, restauro em 1883, teve o alto patrocínio da rainha Dona uh, Amélia, uh, numa tentativa então de elevar o monumento uh, de base românica um suposto românico original à, à maneira de Bilego Duque, embora não se uh, alterasse alguns dos seus elementos, em um restauro mais crítico do que de base histórico-estilística uh, uh, redundante. Podemos ver que, por exemplo, se manteve a famosa porta especiosa. Na Museologia em Coimbra, para além da fundação e da fundação, idealização e fundação do Museu de Artes e Indústrias em 1887, quando estava na Câmara Municipal, uh, vemos também a participação no Museu de Artes do Instituto de Coimbra, aberto em 1873 e remodelado por Gonçalves já em 1895, a participação no, no catálogo uh, do Museu de Arte Sacra e a, na Fundação. Até mil, e, e a sua vigência até 1929, do Museu Machado de Castro. No âmbito do Museu Municipal de Artes e Indústrias, e que invoco este, este espaço museológico, uma vez que é extremamente importante para compreendermos qual é a concepção museológica futura do Museu Machado de Castro. Pretendia-se, então, uh, 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 elaborar duas secções distintas, uma secção histórica, destinada a ativar no espírito, e passo a citar o regulamento, uh, o, o gosto e o sentimento da arte, a oferecer documentos úteis à propagação destas ordens de estudos, a elucidar e instruir a inteligência dos artífices uh, pela influência da lição intuitiva, de recomendáveis exemplares do trabalho antigo. Pretendia-se também uma secção de indústria moderna uh, de modo a evidenciar a aptidão, a capacidade produtiva os recursos comerciais da grande e pequena indústria, eh, indústrias caseiras do distrito, tornando con conhecidos em favor dos interesses do fabricante e do consumidor, eh, que possam ser aproveitados para maior desenvolvimento mercantil. Estas concessões museológicas, eh, nos museus na arte aplicada à indústria, têm como base os famosos museus de arte industrial que floresceram em Inglaterra a partir da exposição universal de 1851 e, e que podemos ver já aplicada no South Kensington Museum, no Victoria Albert Museum, já em 1852. Exibiam-se então obras representativas dos trabalhos antigos, dado o seu valor didático para aperfeiçoamento das, classe, das classes profissionais, operárias e também nesta lógica de comparação entre o antigo e o moderno. Esta é uma nova museologia que se expandiu um pouco por toda a Europa, chegando inclusivamente dos Estados Unidos da América e à América do Sul, uh, ao, longo, uh, ao longo do século XIX, na segunda metade do século XIX, e que em Portugal teve alguma aplicabilidade uh, nas concepções museológicas do próprio Museu Machado de Castro, tal como veremos, ou, por exemplo, também... Uh, no Museu Comercial Industrial de Lisboa e no Museu Comercial Industrial do Porto, dos finais do século XIX, já uh, por uh, Joaquim Vasconcelos, que também era muito adepto desta, desta museologia das artes industriais. No âmbito do Museu de Antiguidades do Instituto de Coimbra, que era sítio no Colégio de São Paulo, o Ermita, podemos encontrar, por exemplo, a recolha de muitos dos elementos e, e esta organização que aqui vou colocar, foi já feita por Gonçalves na década de 90, podemos encontrar muitos dos elementos provenientes uh, das, uh, dos conventos e colégios desamortizados e em vias de desamortização. Desde logo é a sala de época romana e medieva, e para quem conhece a arte conibrescense sabe que a escultura medieva é, sem dúvida, um dos maiores ex-celíbridos de escultura portuguesa. Por exemplo, uma secção de barros e azulejos, vários conjuntos artísticos uh, e as esculturas em pedra do Renascimento, com obras de Filipe Rodarro, de João de Ruão ou de Nicolau de Centren, uh, que nos dias de hoje podemos apreciar nos corredores do Museu Machado de Castro. É importante percebermos o que aconteceu a partir de 1910. Com a revolução de 5 de outubro de 1910, pretendeu-se, então, desde logo, remodelar toda a museologia comibricense, a partir de um movimento uh, organizado por Gonçalves e por várias figuras, algumas delas ligadas à maçonaria, à loja Montanha, comibricense, e não só, uh, pretendendo, uh, então, a reorganização da museologia, tendo por, comibricense, tendo por base o os espaços já existentes, criando-se então um espaço maior, um futuro compromisso museológico a criar necessidade, que deveria então partir, e aí passo a citar uma carta aberta ao Governo da Primeira República, a partir então do aproveitamento de alguns estabelecimentos que porventura o Governo tenha em mente suprimir. Já vimos então que a Lei de 26 de Maio de 1911 funda o Museu Machado de Castro que tem como missão uh, 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 o seguinte. Com a designação do Museu Machado de Castro, é criada na segunda Circunscrição, um museu de geral, de arte geral, organizado principalmente no intuito de oferecer ao estudo público coleções exemplares da evolução da história do trabalho nacional e que será ampliado com uma secção de artefatos modernos destinada à educação do gosto público e à aprendizagem das classes mais uma vez, esta museologia das artes industriais, aqui o artefacto antigo que dialoga com o artefacto moderno. anexou se então o Museu de Arte Sacra a este museu que ainda não tinha espaço para uh, se, se instalar, mas ainda assim uh, manteve-se a direção do Museu de Arte Sacra nas mãos do Bispo Conde de Coimbra, Dom Manuel Correia de Baixo de Pina, até à sua morte. Porquê Joaquim Machado de Castro? Ainda hoje, mas o Museu Machado de Castro não tem uma única peça deste célebre escultor uh, do século XVIII. Uh, enaltece uh, Machado de Castro por ser escultor cunibricense uh, e, sobretudo, pelas chamadas didáticas das belas artes por muitos dos textos que escreveu sobre a escultura, que pretendia ainda, pretendendo ser instrumentos de ação educadora dos meios populares, dos mancedos, tal como vem aqui escrito neste, neste texto, e sendo então um escultor régio importante e surge como patrono do espaço museológico na sua terra natal. Não deixa de ser curioso que o patrono ainda hoje não tem, uma única peça no próprio Museu Machado de Castro. Pensemos nos polos. Estamos a criar um museu que já que tem um polo em anexo, que é o Museu de Arte Sacra, que ainda não tem espaço, mas que terá todo os espólio proveniente provenientes do Museu de Antiguidades do Instituto de Coimbra dos bens das distintas congregações religiosas, de variedíssimas coleções privadas, Joaquim Martins de Teixeira de Carvalho, por exemplo, ou do próprio António dos Gonçalves, mas podemos dizer, e também uh, da recolha que a Comissão da Arte e da Arqueologia fez na segunda circunscrição artística, uh, inventariando muitas das peças uh, desta delimitação territorial, uh, mas podemos dizer também que variedíssimas complicações ocorreram com a chegada de peças ao Museu Machado de Castro, porque levava, por exemplo, a que peças foram retiradas, fossem retiradas do seu local original, peças inclusivamente, muitas delas a culto, estavam a culto em igrejas que, que tinham pleno funcionamento e que eram retiradas para passar, então, para um contexto museológico. Foi um período muito complexo. Esta, esta transladação de peças... Uh, levou e leva aqui as histórias que eu não posso, não posso uh, muito dilatar no tempo uma vez que ficaríamos aqui a noite inteira a contar muitas delas mas citando Menos dos Remédios um, um erudito de direito e um conibricense esteve em Coimbra uh, e assistiu a muitas, da chegada a muitas destas peças citando o que ele diz Uh, inclusivamente ligada a esta famoso cavaleiro medieval do Museu Machado de Castro do século XIV, que estava na Capela dos Ferreiros, podemos dizer o seguinte. Muitos destes objetos têm uma biografia cheia de pitoresco, imprevisto e anecdótico. Há imagens de santos que foram arrebatados de noite, trazidos entre escolta, outros que vieram às escondidas com furtos de águas salteadores. Raros os depositados com a alegria de quem presta culto ao património artístico do país, Salve pavorosos naufrágios, empregou-se à astúcia, artimanha, à diplomacia. Ah, se eu quisesse dizer, a história de certo célebre documento de subtuose, indumentário medieval. Estamos a falar deste cavaleiro medieval. Posso-vos dizer que uma das artimanhas foi o retirar a peça, fazer um molde igual à, à peça antiga, retirar a peça antiga e colocar um molde da peça uh, uh, em, dessa peça que ainda hoje está na Capela dos Ferreiros em Oliveira do Hospital. Bem, temos um museu que tem um anexo, o Museu uh, de Arte Sacra, que fica na, na Sé Nova de Coimbra, mas que não tem um espaço. Uh, daí é que esta falta de espaço foi resolvida já em dezembro de 1911. Dom Manuel Correia de Baixo de Espina, bispo-conde de Coimbra, resignou ao cargo Uh, em 1 de dezembro de 1911, e Gonçalves, como era presidente da Câmara, fez algum pedido uh, ao Ministério da Justiça e dos Cultos para a desamortização deste espaço, de modo a se instalar um museu de arte, o uh, um, um Museu Machado de Castro. Algo que, a 10 de fevereiro de 1912, o passo então foi alugado à Câmara Municipal pela quantia de 400 mil reais. Podemos ver algo aqui extremamente incongruente. Temos uma a tentativa de instalar um museu público desamortizando o seu espaço, mas ao mesmo tempo alugando este espaço à idealidade municipal para se instalar um museu público. Então, o Estado aluga a identidade, a idealidade para se instalar um museu do próprio Estado. Como veem, esta concepção uh, é muito, muito complexa, Uh, e, ainda assim, uh, com, estamos perante um Estado que muitas vezes não funcionava e, e todos estes meandros, obviamente que a Câmara Municipal jamais pagou esta, esta quantia de vida e que, em 1940, ainda estava a ser creditada, jamais foi paga pela Câmara Municipal. Só que é importante também percebermos que a saída do Bispo do espaço não foi nada fácil, uma vez que o Bispo pediu a resignação, mas voltou atrás e quis de novo instalar-se no passo episcopal. Uh, António Augusto Gonçalves e, os seus, uh, e, a sua, e a sua claque, digamos assim, foi tomar o passo episcopal, levando-a que o bispo fugisse por uma porta uh, enquanto, uh, enquanto as hostes de Gonçalves entravam pela porta principal. Tal como descreve, por exemplo, Lourenço Chaves de Almeida, uh, nas, suas, nas suas memórias, Uh, publicadas em 2008, Memórias de um Ferreiro, que é uma obra a sábio excepcional. Mas, senhores, estou a falar do museu, que foi instalado no Museu Machado de Castro e já agora vamos aproveitar e entrar uh, pelo Museu Adentro em 1913, em 1913, a 10 de outubro de 1913, data da, uh, da inauguração do é importante primeiro percebermos aqui dois, dois tipos de adaptação. Uh, se nos interiores houve momentos de destruição e de adaptação de um passe episcopal para um museu, manutenção e adaptação, e a montagem ao longo das salas de um discurso positivo, nos exteriores tentou-se então preservar uh, as estruturas historicamente relevantes, uh, abrir vários vãos para a entrada de luminosidade, uma vez que estamos num contexto museológico e fazer das paredes deste passe episcopal uma espécie de escaparate patrimonial com cantos, azulejos uh, e vários elementos artísticos anexos a este uh, adoçados a este espaço. Esse, eu queria, uh, vamos analisar um pequeno vídeo de 1931 chamado Boisas de Portugal, uh, em que um podemos ver a fachada do Museu Machado de Castro e podemos por exemplo, uh, ver a concessão do exterior do museu, tal como a tal como ocorreu em 1913. Não sei se conseguem ver o vídeo está a passar. Temos então a entrada principal deste espaço, mais uma vez com a, a colocação de azulejos, uh, de mosaicos na fachada. Espaço este, do Passo Episcopal, que tem como Uh, edifício lateral, a Igreja de São João de Almodino. Olhamos, por exemplo, ao pátio principal do museu, com a loja provavelmente feita por Filippo Terzi nos finais do século XVI, que rematava então aquela vista fabulosa que se tem para os campos de Mondego e, e para o resto da cidade, onde podemos então aqui encontrar vários figurantes que andavam isto é típico das, dos video, das, das filmagens da altura. E podemos encontrar vários vãos aqui rasgados para a entrada de luminosidade. Olhamos também rapidamente ao seu interior, e estou, estou quase a terminar, e vemos a colocação, por exemplo, a criação de uma concessão museológica já mais ou menos organizada, sobretudo neste, neste primeiro pavimento. Encontramos uma secção romana, onde muitos dos elementos exumados em Conímbriga foram aqui colocados, desde os mosaicos, desde várias colunas, etc. Uma secção medieval, por aqui por, com, a, com a arcada eh, pré-românica de São João da Almedina e eh, uma série de escultura medieval aqui colocada, embora a profusão de peças seja significativa a maneira da museologia da época, há que dizer. Não foge muito do que, do que se encontra. Por exemplo, a galeria da Renascença, que é o ex-libris uh, da, da, uh, da arte uh, do século XVI em Coimbra. Uh, aqui com vários retábulos reconstituídos, ou por exemplo com a última ceia de pode Padar aqui também uh, colocada no segundo piso. No primeiro piso as coisas estavam mais ou menos organizadas por, por, por época, no segundo piso criou-se uma série de conjuntos, a organização museológica não é tão conseguida, por exemplo, neste vestíbulo sudeste encontramos o conjunto de uh, mobiliário e de tapeçarias, uh, de mobiliário, tapeçarias e alguma escultura em madeira. Aqui uma sala de fagança mais ou menos organizada, com peças sobretudo de António Augusto Gonçalves e da coleção de Joaquim Martins Teixeira de Carvalho, mais conhecido por Quim Martins. Uh, uma sala de escultura em madeira, com a montagem de vários retábulos. Uh, a colocação de mobiliário e também de escultura em madeira, na sala uh, 11 A uh, manutenção do oratório privado do bispo onde se colocou, então, também uma série de peças de arte sacra e de devoção retiradas, sobretudo, dos conventos femininos. E aqui, aqui a sala principal, o salão do Paço Episcopal, onde se colocou, por exemplo, a pintura antiga. Uh, muitos dos quadros, alguns do século, do século XVI e XVII em diante, uh, misturados aqui com... Uh, Mobiliário e com, a diferença do teto já do, dos finais do século XIX, de Eugênio Coutrin, a típica sala de salão principal do Passo Pescopal. Encontramos na sala 18 algo extremamente interessante, que é uh, a aplicação da, desta museologia das artes industriais. Podemos ver aqui trabalho de ferro forjado, uh, juntamente com as esculturas. Uh, por exemplo, uh, do século XVIII da, da, da Universidade de Coimbra, uma das reformas uh, ocorridas no século XVIII da Universidade de Coimbra. Mas antes de passar aqui a esta temática, senhores, será que estamos perante um museu de artes industriais? Será que estamos perante será que esta museologia das artes industriais está aqui bem aplicada? Ou estamos perante um museu de artes uh, ou de belas artes em geral? Uh, a meu ver, pretendeu-se, Gonçalves pretendeu fazer um museu de artes industriais, mas o espólio, o acervo, digamos assim, sobrepôs-se à sua vontade. Uh, e o que se tem aqui, sobretudo, é um grande museu de belas artes, onde a escultura é uh, a disciplina principal. Falando num último ponto, uh, já sobre a Igreja de São João da Almedina, tem a ver com o tal tesouro da Sé, que estava na Sé velha de Coimbra, e aqui, e aqui marco inclusivamente no espaço uh, quais as suas salas. Uh, com a morte de, do Dom Manuel Correia de Baixo Espina, uh, a 19 de novembro de 1913, deu-se então a passagem deste Museu da Sé para a Igreja de São João da Almedina, como vimos que era ladeado então, o Museu Machado de Castro. E esta passagem, esta desamortização da Igreja de São João de à época estava ao culto, aberta ao culto, gerou em Coimbra uh, uh, uma autêntica guerra entre católicos e republicanos. Vejamos quais eram as facções. Os católicos uh, foram comandados, sobretudo, pelo, pelo CADC, Centro, de de, uh, o centro então dos católogos de Coimbra, em particular dos estudantes deste centro académico de democracia cristã, liderados então por duas figuras que depois mais tarde serão absolutamente centrais na política portuguesa. Estou a falar do quintanista de direito, António de Oliveira Salazar, e uh, do futuro cardeal patriarca de Lisboa. Uh, o nome, de... uh, estou a falar. Eu já, já, o nome já, 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 já recordo. Uh, em 15 de uh, março de 1914, na Sé Velha, chegou-se a vias de facto em que, uh, em que uh, Gonçalves Sergeira, agora é o nome do Candial Patriarca de Lisboa, futuro Candial Patriarca de Lisboa, na época do Estado Novo, em que Gonçalves Sergeira António Dóvio Vera Salazar, juntamente com os estudantes do CADC, uh, fizeram, tentaram então criar um comício contra esta desamortização da, uh, desamortização da Igreja de São João de Almedina. Gerou-se então um confronto físico, com trocas de socos e bengaladas, tal como à época uh, se, diz, uh, se refere nos jornais. Entre então esta facção uh, católica, monárquica, com muitos monárquicos, com limbricenses, e depois também os republicanos, aquela, aquele republicano da chamada Formiga Branca, era uma fação de arruaceiros antigos, antigos elementos da carbonária afetos a, afetos a Afonso Costa e às políticas de Afonso Costa, que eram chamados para tudo, sobretudo para armar a confusão nas grandes cidades e para apoiar as medidas do governo costista. Uh, não deixa de ser curioso que Gonçalves Sargeira, esta época, nós podemos inclusivamente encontrar isto, esta referência nos seus, nos seus diários chegou inclusivamente a comprar uma Glock, sabemos uma arma, para eh, há claramente esta passagem maravilhosa no diário dele que acordou, foi se conversar, comprou uma Glock e foi assistir à missa da Igreja de São João da Almedina. Só que à época a trombeta carbonária, neste caso a formiga branca, até se tinha portado bem nesse dia. Como podem ver, este era, eh, estes foram os debates em torno da Igreja de São João da Almedina que chegou inclusivamente como veremos depois, é passar a passar a Museu de Arte Sacro. António de Oliveira Salazar, à época, enquanto candidato de Direito, escreveu uh, no jornal O Imparcial muito sobre esta passagem do museu, sob o pseudónimo Alves da Silva, estranho, claramente identificado, inclusive pelo próprio Gonçalves Sergeira, quando escreve sobre estes acontecimentos, e refere-nos o seguinte: uma carta dirigida ao Ministro do Interior. Um museu é uma coisa morta. Lembra uma casa mortuária. Está ali sepulcado o tempo e só por interesse esforço do nosso espírito conseguimos sentir que sobre a necrópode da arte para a alma sublime do artista. Há muita gente que fala em museus e berres, esticula, entusiasma-se e ficaria bem surpresa se lhe perguntássemos que benefício ao espírito veio da contemplação das coisas da arte. Que não tem ali alma onde as puseram. Pois bem, senhor ministro, isto quer dizer que para um museu basta que vá aquilo que já não pode viver. Mais do que isso é desprezar a vida para cair em adoração perante a algidez da morte. Um texto até muitíssimo bem escrito e que uh, denota claramente esta, esta, esta concessão de Salazar em torno deste movimento de desamortização deste espaço. Bem, quase a terminar... Quero dizer que uh, o espaço foi uh, alterado uh, e passou então uh, a ser um polo anexo ao Museu Machado de Castro e abriu no início da década de 20 com uma enorme derrapagem no orçamento de adaptação do espaço a uh, espaço museológico, como um espaço religioso a espaço museológico. Uh, em 1929, Gonçalves sai do Museu Machado de Castro devido à lei de limite de idade, embora tenha tentado preparar um, um sucessor, uh, à época João Couto, que uh, devido a uh, conflitos no interior do Museu Machado de Castro uh, foi para Lisboa e esse sucessor, e esta preparação do sucessor não se, não se constatou. O próprio Conselho de Arte e de Arqueologia decidiu então escolher um sucessor e foi nomeado o arqueólogo, historiador de arte, eh, Virgílio Correia, como diretor e continuador deste museu de, arte de artes industriais. Para terminar, deixo aqui somente eh, uma espécie de testamento museológico do que António Augusto Gonçalves pretendia fazer do Museu Machado de Castro. E diz o seguinte, o Museu Machado -Castro é de Castro é certo que tem prestado ilustrações e paradigmas a merceiros, entalhadores, etc., mas está longe de ser aproveitado pelos operários, como vem esta lógica das artes industriais aqui, bem subjacente, e faz pena o pensar como seriam fecundas e apreciáveis qualidades nativas do proletariado português se fossem aquecidas pela instrução técnica, e pela educação integral das modernas universidades do trabalho, este conceito das universidades do trabalho é extremamente interessante. Reconheço então que desperdicei a vida a pensar em utopias e inécias, como a leviandade de quem erra uma operação de aritmética, antes consecutivos de cuidados e fadigas absolutamente gratuitas. Para que tanta canseira e contrariedades, se ninguém aproveitou por isso? mas senhores, nos dias de hoje nós aproveitamos com isso, uma vez que temos um. Talvez o segundo maior museu de arte antiga do país e é considerado o maior museu de escultura em pedra da Polícia que é o Museu Machado Castro, e se não fosse uh, quer a lógica republicana de instituição de uma realidade museológica em Coimbra. Nova realidade museológica em Coimbra. Quer o esforço do António Augusto Gonçalves para a edificação deste espaço, provavelmente uh, muitas dessas peças poderiam perecer uh, e poderiam e simplesmente não existir até os dias de hoje. Eu noto que me estendi um pouco para além do que pretendia. Sim,
0: valeu, uh, valeu a pena.
1: Valeu. Mas deixo, gostaria de ouvir uh, as vossas questões, as vossas interpolações em torno desta temática.
0: Vou passar a palavra ao Nuno, que ele tem uh, aqui algumas questões.
2: Muito boa tarde, muito boa noite, professor. É? Uh, a minha questão uh, é a seguinte. Uh, eu estudei uh, o Museu Portuense, que abriu com a ajuda de, de Dom Pedro IV. A minha questão aqui é... Uh, existe uma época em que uh, se começou a olhar mais para a conservação do espólio em geral. Uma vez que o Museu Portuense... Uh, sofreu o espólio do Museu Portuense, sofreu bastante com as más condições do local, principalmente a umidade um, do espaço. E gostaria de saber se existe realmente uma época onde se pode uh, datar um
1: início da preocupação uh, da conservação do espólio. Bem, a conservação em si podemos encontrar, ao longo do tempo, podemos encontrar variedíssimas, desde Dom João V com a famosa Constituição da Academia Portuguesa de História e ao Salvo Documento, diz claramente para preservar moedas, tipos, estátuas, etc., desde Dom João V, onde essa preservação podemos achar que é mais efetiva. Uh, no contexto da monarquia constitucional, houve uma série de medidas para, para calcular alguns destes espaços. Desde logo, por exemplo, uh, a nomeação de espaços enquanto monumentos nacionais, e daí que uh, se podia se podia, desde logo, isolar esse espaço em termos legislativos para que houvesse uma certa preservação. No contexto republicano, embora a falta de dinheiro seja por demais assente e esta confusão dos Conselhos de Arte e da Arqueologia, a é pouca intrusão, devido também às confusões do Ministério da Instrução Pública, Uh, da Primeira República uh, podemos ver que a fundação dos museus foi efetiva mas ao mesmo tempo uh, mas ao mesmo tempo muitas das peças andavam em boanas algumas da fundação destes museus regionais, por exemplo, só se concretizaram para além da Primeira República efetivamente, foram, foram idealizados e fundados no papel, na sua missão somente no contexto republicano e depois mais tarde no contexto do Estado Novo, houve já algumas políticas uh, de maior preservação uh, do, uh, do património uh, arquitetónico e do património com a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, ou mesmo também com, uh, com o dotar de maiores verbas uh, estas instituições museológicas. Bem, uh, uma época só, é difícil de dizer, porque cada época trouxe uma série de chegas Já também já no final do Estado de Novo, em 1965, uma lei absolutamente fundamental de reestruturação do contexto museológico, onde se elevou o Museu Machado, o Museu Machado de Castro ao Museu Nacional, onde podemos encontrar já a introdução da reflexão da importância dos museus no contexto da educação e das políticas educativas museológicas, no, no âmbito museológico. Daí que eu acho que cada época traz uh, a sua achega, traz a sua reflexão em torno uh, desta da realidade patrimonial. Podemos dizer que houve uma época que fundou tudo, mas houve realmente, eh, desde o século XVIII, em, em diante podemos encontrar várias intervenções uh, importantes na salvaguarda patrimonial.
2: Muito obrigado. Muito obrigado pela sua, pela sua resposta e uh, gostaria de fazer outra questão, porque o professor falou de, de estatuária medieval uh, e a minha questão é a seguinte. Uh, se a estatuária tumular medieval portuguesa, é mais bela, tendo em conta a sua profunda simbologia religiosa.
1: Isso são contextos muito complexos de dizer que é mais bela, menos bela, etc. Posso dizer que uh, no Museu Machado de Castro podemos encontrar obras da de, uh, de, de imaginária gótica do Mestre Per, por exemplo, de muito avançadas para a época e, e podemos encontrar, por exemplo, um... Uh, vestígios de um túmulo muitíssimo inter interessante do Bispo Vieira, estamos a falar de um túmulo provavelmente do século XIII, fragmentos desse túmulo, de uma beleza absolutamente A uh, Pena que não está expostos esses fragmentos, também não se consegue expor tudo, num contexto museológico a que dizer, sobretudo no museu uh, de escultura lapidar. Uh, em pedra é muito complexo inclusivamente em termos logísticos para, para mostrar todo este, todo este spot uh, há que dizer que também uh, que para além desta, deste contexto deste contexto da imaginária gótica podemos encontrar também do Renascimento e aí sim, penso que o museu é uma mais-valia em termos de museologia mesmo ibérica Uh, com peças absolutamente excepcionais, para assim, barco do, do Filippo d'Arte, dos, uh, dos mestres franceses que vieram a Coimbra no século XVI, Filippo d'Arte, saint Tren, João de Rouen, uh, e sim, aí podemos encontrar verdadeiras algumas obras-primas da escultura, da escultura uh, uh, é? uh, em, feita em Portugal, podemos dizer a escultura portuguesa a escultura feita em Portugal neste caso feito em Portugal eh, embora depois eh, criou uma espécie de escola eh, da Renascença Coíbra que depois vemos aplicado em períodos posteriores, inclusivamente no século XIX que eh, onde muitos destes artistas da escola livre das, de, das artes do desenho eh, faziam escultura à maneira da Renascença Coíbra eh, estamos a falar num revivalismo Uh, muitas das peças feitas neste, de, por estes artistas que tiveram na escola livre, fundada por Gonçalves, eram sobretudo de base revivalista. Muita esta realidade também das chamadas artes industriais e artes aplicadas à indústria era uma espécie de aplicar uh, uh, elementos à época novos, fórmulas estilísticas do passado. Daí que o desenvolvimento do revivalismo também se fez a partir desta, desta, desta realidade em Coimbra também teve uh, uma escola muitíssimo interessante uh, deste revivalismo escultórico e do ferro forjado uh, uh, da pintura uh, da orificaria, etc.
2: Muito obrigado pela sua resposta professor, agora gostaria de passar a palavra a um colega meu ao, ao colega Pedro que tem uma questão
1: Pedro, uh, Olá,
3: boa noite professor. É? eu gostei bastante de alguns momentos, sobretudo na parte em que refere do Museu de Artes Industriais, no século XIX, porque na DGPC diz que esse interesse pelo património industrial surgiu sobretudo na década de 80, do século XX, então achei interessante, sim, eu fui ao site da DGPC e estava lá, então achei muito interessante ver que já vinha bastante de trás, e também achei bastante interessante a, a concepção tanto do espaço interior do Museu Machado de Castro, como se encontrava antes e como está atualmente, que era totalmente preenchido e agora parece mais vazio, e isso, os espaços ajardinados no exterior, em que, mesmo indo para, o, para a Biblioteca Joanina ou para outras zonas de cidade, sente -se que se perdeu um bocado os espaços ajardinados, que havia muito esse interesse a minha questão era em relação ao criptopórtico, já se conhecia nessa altura que havia uma estrutura por baixo, ainda não só posteriormente
1: isso é uma história muito complexa mas ainda bem que traz, traz cá porque, porque, eu, porque já me perguntaram isso várias vezes, não trago aqui a história do criptopórtico porque perdia-me sinceramente, como sabemos, é a estrutura que sustenta o antigo fórum das civitas amenienses que tem dois andares de a uh, absolutamente excepcional dos maiores criptopórticos do mundo uh, e uh, à época temos de dizer que no século XVI o criptopor... essa estrutura não era propriamente desconhecida se lermos, por exemplo a Fábulas de Coimbra de Sá de Miranda uh, fala nos faz a descrição daquele espaço uh, daquela zona da cidade e diz que há umas uh, uma espécie de grutas uh, que, não estão, que, que estão em ruína. Há que dizer que no século XVIII houve uma tentativa de reforma, de base pombalina, uh, uh, no próprio passe Episcopal, onde podemos encontrar uma saída para o andar inferior do Criptoporto. Digamos que as estruturas não eram propriamente desconhecidas. Então, deixa-te ser curioso que só em 1917 António Augusto Gonçalves uh, escreve nos vários artigos no jornal, temos aqui uma estrutura que sustenta este fórum este, que esta plataforma, uh, esta plataforma não nos fala no antigo fórum de Coimbra isso sim, esta idealização do que era um uma etc já foi convergido o Correia e com as capacidades excepcionais Virgílio Correia, enquanto arqueólogo, a partir de 19... já foi em 1931, onde deu uma conferência onde diz claramente isto é um criptopórtico, da Cifitas aiminenses. Uh, uh, mas em 1917, uh, Gonçalves diz que eu vou começar a escavar estas, estas estruturas que me parecem romanas. Uh, digamos que, de certo modo, conseguiu situar no tempo corretamente estas estruturas. Só depois, mais tarde, já Virgílio Correia diz claramente, sim senhor, são romanas e uh, lança uma série de hipóteses, algumas delas que não se concretizaram, outras foram, e a principal uh, e a que, sem dúvida, uh, ainda hoje é válida no contexto científico, na comunidade académica, é uh, o criptopórtico da Civitas Aminenses, da praça principal da, da cidade de Emínio. Uh, a escavação. Houve essa, esse interesse em 1917, mas provavelmente não houve verba para fazer uma, uma escavação metódica e consecutiva e uma exumação daqueles espaços. Essa verba só chegou a partir da direção geral de edifícios e nacionais já em 1930, na época do Gil Correia, e onde, a partir do esvaziamento daquelas abóbadas conseguiu se encontrar e exumar, então uma série de elementos romanos, desde bustos, desde uh, antigos capitais, etc., que nos ajudam, então, a datar aquelas ruínas. Somente em 1907, a partir da década de 70, aquele espaço foi aberto ao público como espaço museológico. No âmbito do circuito normal do museu só a partir da década de 70 já com uh, Jorge Alarcão como diretor uh, uh, substituto do M Museu Nacional de Machado Castro uh, mas é sem dúvida uma mais valia, estamos perante uh, um espaço que é uma espécie de sobreposição agregador de memórias sobrepostas nós temos um criptoporte no início da era cristã provavelmente feito na época do Cláudio. O Cláudio. Uh, temos, então, a Igreja uh, Românica de São João da Almedina com um claustro, provavelmente, pré-românico, o, o que nos gera uma série, uma série de, de dúvidas existenciais acerca daquele claustro, uh, uma vez que a Igreja, uh, que não é a é que atualmente está, estava inclusivamente em, forma, em, em disposição perpendicular à atual. Uh, e podemos ver isto no vazamento que lá encontramos das colunas principais, uh, românico e, e, e as suas descrições são claramente românicas, mas com claustro provavelmente pré-românico, uh, com o cláustro medie com o passo episcopal medievo do século XII, com uma porta de entrada que ainda lá está, a, por a porta de arcos ultrapassados uh, do Museu Machado de Castro, com depois uma reforma desse espaço episcopal significativa no século XVI, à época do bispo quando Dom Manu uh, uh, Castelo Branco. Uh, e uh, essa reforma então levou à colocação da famosa loja uh, maneirista uh, que dá então aquela vista fabulosa para a cidade. Depois mais tarde temos a destruição da Igreja de São João de Malambina, a Românica, para a construção, num, num formato perpendicular então, à, então existente, para a construção de uma igreja proto-barroca, uh, onde uh, ficou, depois a partir de 1921 22 onde ficou então a tal secção do Museu de Arte Sacra. Uh, para além de encontrarmos então, é uma espécie de uh, caixa de surpresas, tal como chamou... Virgílio Correia, aquele edifício, uh, bastava então uh, uma intervenção no edifício, uh, no, nas paredes, uh, para se encontrar vestígios uh, de uma elasticidade cronológica significativa desde então uh, ao século I, uh, até os mais magníficos, até aos séculos XVII, uh, uh, por exemplo, e Uh, sempre com esta reutilização destes espaços. De certo modo, a minha tese de doutoramento, que aqui foi mencionada, Memorial do Complexo Arquitetónico com Espaço Museológico, é um pouco falar, uh, foi meu objetivo, então, falar sobre a história do edifício enquanto museu, desde 1911 a 1965, e, uh, uh, História é essa que, obviamente, que tinha que falar sobre os diretores, as concepções museológicas, como é que este espaço surgiu, mas também como é que a utilização deste, deste edifício foi feita ao longo do tempo, com todas estas adaptações, e ao mesmo tempo como é que, se, como é que despertaram as pré-existências. Uh, como é que tudo isto veio ao de cima, como é que o claustro rom, pré-românico veio ao de cima, como é que a porta de arcos ultrapassados também uh, quando é que foi exumada, quando é que foi então in, uh, colocada uh, tal como a conhecemos nos dias de hoje e também as várias asneiras uh, há que dizer, a direção geral do edifício de monumentos nacionais feitas uh, e é só antecedente, feitas desde 1911 asneiras estas por vezes são de tal modo estruturais que nos dias de hoje nem dá para uh, re, reverter uh, essas intervenções mas uh, podemos dizer então que é, o Museu Machado de Castro é uma espécie de jogo de espelhos entre aquilo que a cidade já foi e, uh, e a obra nova também, a intervenção feita por Gonçalo Beiro, quem gosta e há quem não gosta, eu aqui esquivo-me em intervir sobre esse assunto porque tenho uma opinião muito pessoal mas também a obra nova feita uh, e, uh, nos inícios da década de 2000 numa, numa tentativa então de unir esta realidade destas estruturas antigas com um, com, e dando e dotando o espaço de maior capacidade uh, museológica uh, daí que é um espaço interessante uh, devido a esta esta sobreposição de memórias e espaço único no país, onde podemos encontrar, é, onde encontramos, é, por, é, um, é o espaço onde há mais monumentos nacionais por metro quadrado do país. É que, para além do, do, para além do, é, do edifício é, da, do Paço Episcopal, que é monumento nacional, é, foi, foram lá anexadas em 1930. Dois, dois portais provenientes uh, da, do Convento de Santa Ana, que eram monumentos nacionais, uh, um outro portal proveniente do Colégio de São Tomás, podemos ver ali na zona uh, da Rua de Salvador, uh, também monumento nacional, e onde foi colocada, a partir de 1965, a Capela do Tesoureiro de João de Ruão, que é aquela estrutura magnífica que vai estar na sala principal da escultura do século XVI, da Capela do Tesoureiro, na Monumental Capela do Tesoureiro, que já foi monumento nacional, mas uh, nos dias de hoje uh, depois foi desclassificada. Mas ainda assim, esta concentração de, de edificações com esta designação uh, promete quadrado, só encontramos no Museu Machado de Castro. Vamos assim. Daí que é. me levou uh, a estudar, a pensar em estudar. E confesso que quando iniciei o meu estudo... Uh, depois vim-me com isto tudo uh, pensando que ia estudar um espaço que era museu depois comecei a estudar arquitetura e, e tive que ficar por aí porque já vinha nas mil páginas porque queria estudar o serviço educativo queria estudar a exposição queria estudar tudo e ainda estava hoje a escrever provavelmente uh, daí que às vezes nós uh, temos determinado objetivo para a nossa vida académica e tivemos e tive que o encurtar significativamente e ainda assim apresentando, penso eu, um estudo com, que, que pelo menos me deixou satisfeito e que gostei do resultado. Digamos assim, posso dizer também que o resultado uh, foi premiado mais de uma vez o estudo, o prémio Vitor Sato, História Contemporânea e por um prémio da, da Associação Portuguesa Museologia. Daí que, bem, eu uh, depois consegui que, que a tese também fosse publicada logo a assim seguir uh, que foi defendida a, a miúdo também vou publicando questões temáticas sobre este museu uma vez que uh, o que recolhi só utilizei um, só utilizei um quinto na tese de um quinto daquilo que recolhi daí que tenho muito material e quando em vez vou, vou, vou estudando desde as realidades da realidade mais expositiva da expografia do museu uh, e que me tem dado algum gozo, embora não, tenha, não esteja só nesta área. Faço muita história empresarial uh, e história contemporânea em geral, e, e na atualidade estou inclusivamente a fazer trabalhos no âmbito uh, de empresas uh, estabelecidas nas colónias dos finais do século XIX. Uh, vai seguir agora um sobre. A Companhia do Ilha do Príncipe, uma companhia de cacau, que foi fundada uh, nos finais do século XIX e que uh, só terminou em 1974. Daí que tem tenho um deambulado entre. são histórias das organizações. Não é muito distante. Estamos perante a história de uma organização, uh, pode ser um museu, pode ser uma empresa. De certo modo, de sempre fazer a história como se fosse história económica e social. Uh, é sempre assim embora falem em museus, em peças, etc. Uh, a base daquilo que faço sobre história económica e social.
0: Professor, uh, muito obrigado por esta apresentação. Uh, em meu nome e do e do resto da minha equipa, eu queria mais uma vez agradecer por toda a disponibilidade e gentileza de mostrar em estar aqui e falar connosco e explicar-nos sobre este vasto mundo da museologia e principalmente deste período tão interessante que é a transição do monárquico para o republicanismo. Eu queria lhe agradecer mais uma, mais uma vez e também aproveitar para também quem tiver interesse em seguir mais sobre esta temática e sobre o trabalho do professor, nós vamos deixar todos os links do professor na descrição. Mais uma vez eu queria agradecer ao professor. Obrigado,
1: Ingo. E peço então para colocar também uma vez que a tese está disponível online uh, pelo repositório da Universidade de Coimbra, peço então também que coloque e assim ah, para ficar disponível para, para quem quiser. Sim. Com certeza. resta-me desejar
0: uma boa noite a todos que estão a ver. Obrigado e continuem
1: connosco. Obrig boa noite, boa no uh, obrigado pelo convite e até à próxima. Obrigado.